0: 知识就是力量，欢迎回到 2049， 不废话了，先要饭。今天抽奖，再送三位老板各一本这个非常受欢迎的原版《钢铁侠小人书》，一块钱。感谢各位老板慷慨施舍。我相信你明天肯定可以中奖。前一天有个老板在公众号留言，我感觉那写的这是写到我心坎里。他说：“科普类题材说来说去就是那么多，而且基本上都被说烂了。”既然咱是娱乐节目，不如向各个领域扩张一下，比如金融经济就是极好的选择。于是乎，干！要说金融，想来想去，首先就要从华尔街开始说起了。一开始的故事我们都很熟悉了，说纽约一开始是荷兰的殖民地，名叫新阿姆斯特丹，后来英国佬来和荷兰佬抢地盘，于是，在1653年，荷兰人为了守住新阿姆斯特丹。就在城北修了一道墙，而紧邻这堵墙的小街就被称作“墙街 ”（Wall Street）。不过后来，荷兰人还是败在了英国人手下，新阿姆斯特丹也改名叫新约克。而当初作为防御工事的那堵墙已经失去了意义，但是华尔街却从这里起步，最终成为了世界级的金融中心。以上这些，可能就是绝大多数人关于华尔街的知识水平了。当然了，我也是，所以下面就是我自己编的。了。虽然荷兰人在纽约只是一个匆匆过客，但荷兰人却对纽约产生了深远的影响。我们知道，在英国之前，荷兰是当之无愧的欧洲霸主，有“海上马车夫”之称。什么是马车夫？说白了，就是老司机。17世纪的荷兰不仅经济实力雄厚，军事实力过硬，在金融界。荷兰人更是独领风骚的先行者。我们现在常常听到的做空、逼空、洗盘、对敲、拍卖、坐庄等这些很专业的金融名词，都是当年荷兰人发明的。更为牛逼的是，荷兰人还玩出了历史上第一次金融危机，这便是郁金香泡沫，这要比我国的兰花泡沫早了三个半世纪。所以说，不论是后来的纽约，还是之前的新阿姆斯特丹。金融的血液都流淌在这座城市之中，而他的心脏无疑就是华尔街。当然了，一开始的时候，华尔街的金融交易那是十分粗放，的，就是粗暴的向老百姓募集资金，有点像今天的非法集资或是我们2049搞的庞氏骗局。当然了，往大了说，我们可以把它换一个更好听的名字，这就是上市。既然上市，那就可以交易了。不过当时。还没有现代意义上的股票，所以人们实际上炒的和交易的，更像是我们今天的债券。由于当时还没有计算机这样先进的工具，所以债券虽然可以炒、可以买卖，但持有债券的人显然靠自己是玩不来的，况且也没有这个闲工夫。于是，在市场的推动下，便催生了股票经纪人这个行业，由他们替客户出头来实现股票的交易。正所谓“没有规矩不成方圆”，随着交易越来越多，股票经纪人之间的恶性竞争愈演愈烈。这样下去的话，受伤的将是整个华尔街股票交易市场。正确的做法应该是大家联合起来，设立一个统一的标准，有钱大家一起赚，就好像今天的欧佩克一样。于是，为了规范市场，华尔街的经纪人们便自发的开始商量，制定公认的收费标准。在哪商量呢？很节约，在一棵大梧桐树下。最终经过磋商之后，华尔街的经纪人们终于达成了共识。由此形成的协议便是著名的“梧桐树协议”。协议规定，经济费用从此固定为千分之二点五，这便是华尔街最早的游戏规则，也几乎是此后一百多年间唯一的一条限制规则。正是在如此宽松的环境之下。华尔街就在华尔街之狼的无穷无尽的贪婪的带动下迅猛的发展起来。现在我们都说华尔街的人简直不知道贪婪到哪里去了，没有道德底线，和刘福斯一样钻钱眼里。但是也正是在这种贪婪的驱动下，美国人才实现了迅速把公众的资金集中投入到了那些有前途的事业上，使得美国经济飞速发展起来。同时，美国的经济发展鼓起了老百姓的腰包，使得更多的钱流向了金融市场，进一步促进了华尔街的发展，由此就形成了良性循环。而这一切的起点便是伊利运河的修建。前几天说煤的时候，我们说过，美国的工业城市集中在东北部沿海地带，而煤矿产地则集中在内陆地区。于是，为了便于煤矿的运输，人们纷纷搞起了运河的挖掘。在众多的运河之中，有一条运河可谓关系到美国未来的命运，这便是连通五大湖与哈德孙河的伊利运河。伊利运河全长近600公里，如此庞大的工程，在中央政府不具备强大的财政支持的局面下，面临着巨大的资金缺口。唯一的解决办法，就是在华尔街公开募集资金。让运河项目上市，可以说，在这次伊利运河的修建中，华尔街展示了强大的融资能力。还没等运河开工，各种运河概念股便被率先激活，船运公司、运河运营公司等纷纷上市，股价不断升高。几乎凡是和运河相关的公司都得到了实惠，得以吸收资金、扩大经营。美国股市历史上的第一次大牛市就此来临。经历了这一波操作，华尔街资本市场的交易量大幅提高，坐稳了美国金融中心的位置。同时，充裕的资金使得运河顺利修建，带动了纽约人口增加，经济大幅提振。也许在之前，纽约还算不上什么超级大都市，我估计其地位就和我们国家今天的青岛、泉州差不多。但是在此之后，纽约成功晋升为美国的一线城市。得以与费城齐名。后来，这样的故事又接二连三的上演，根本停不下来。特别是在工业革命之后，先是铁路的发展带起了一波铁路概念股的牛市，然后制造业的热潮又袭来，钢铁概念股又成为了华尔街的新宠。第二次工业革命之后，随着电话、汽车等走向千家万户，通信概念股、汽车概念股又引领了一轮轮新的牛市。就这样。华尔街不断通过资金的配置，给经济发展提供了不竭动力。从1653年这条街诞生之日起，直到20世纪初，差不多250年间都是如此。总结一下，华尔街的套路就是：通过公开募集资金，人们用资本进行投票，而追逐利益的资本总是关注那些在未来最有价值的行业或者企业。最终，经过250多年的发展，历经了一轮又一轮的牛市更迭，华尔街的玩家们在贪婪的本性的驱使下，不断的给最先进的技术输送资金血液。从这个意义上说，别管他们的出发点是如何的不堪、低微，甚至充斥着人性之恶，但其所带来的结果却堪称伟大。所以说，人类社会真正的大智慧。就在于利用人性之恶的强大力量来推动一个更加善的社会的发展，而华尔街无疑是这方面的典范。他所集中的资金加速了梦想照进现实的速度，成为了美国经济繁荣的催化剂和重要的动力源。而随着华尔街交易总量越来越大，它与世界的联系也越来越紧密。纽约不仅成为了美国的金融中心，也逐渐成为世界上最重要的金融中心之一。美国也从一个极其无名的新大陆，发展成为了世界舞台上的一线国家。不过，繁荣总是与危机并存，华尔街也一样。与巨大的繁荣相伴的，更是要了亲命的危机。那么，面对危机，华尔街该做出怎样的反应呢？请看下集，《华尔街与美国绝处逢生》。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049。或 back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有，你懂的。